0: Deze podcast wordt opgenomen. Even een kort voorstelrondje. Ik ben uh, Petra de Kruijf en ik ben zeg maar, een persoonlijke coach voor ondernemers. Maar ik ben ook een persoonlijke coach voor mensen met allerlei levensvragen. Nou, Ik coach al een uh, behoorlijk uh, aantal wat jaren. Uh, psychologie zit ook in mijn, uh, uh, in mijn knip. En ja, ik ben ook een medium. Daardoor heb ik een combi gemaakt van hoe kan ik ondernemers nou adequaat... Adviseren, hoe kan ik mensen in het dagelijks leven, ja, heel mooi gezegd, de beste versie van zichzelf laten worden. Eigenlijk waar het om draait is, dat je gewoon een, uh, ja, hoe noem je dat? Dat je gewoon tevreden bent met jezelf, met alles wat je doet. Ricardo, voor jou ook even een kort voorstelrondje. Wie ben jij? Hier? Ja, uh, nou,
1: ik ben geboren ondernemer, geboren in een ondernemersgezin. Uh, bij ons ging het nergens anders dan over ondernemen jaar geleden kwamen er wat vrienden naar me toe van, uh, kan, kan je me helpen met mijn business? Ja, toen heb ik dat uh, opgezet, heb ik ze geholpen en toen vroegen ze van, ik ga ook coachen. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk ingerold eigenlijk. Uh, ik doe dit nu vijf jaar. Uh, ik heb een eigen concept ontworpen, uh, het hypnose vliegwiel. Dit is uh, letterlijk ook een methode hoe je meer winst kan halen. Uh, ik ben auteur van het boek. Ik heb
0: het boek geschreven, de Hypnose vliegwiel von. Dus als je het leuk vindt, kan je het opzoeken.
1: En uh, ik ben heel de dag met ondernemers bezig om plannen te maken en uh, ook dat stukje mentale stukje te pakken. Dus echt die mindset. Uh, En uh, dat doe ik met NLP en hypnose en coaching. uh, uh, Kort het verhaal.
0: (laughs) Nou, helemaal, Uh. helemaal goed. Hey, en waarom noemen wij uiteindelijk de juiste mentaliteit wint altijd? Want daar hebben wij een, een kwikslag uh, eigenlijk uh, omgedraaid. Hè? Want wij vonden eigenlijk van iedereen heeft het over mindset, mindset dit en mindset dat. En wij dachten van uh, hoe kunnen wij het nou vertalen voor ondernemers om de uh, Engel, Engelse terminologie mindset te veranderen. En dat vonden wij het woord mentaliteit. Want mentaliteit dekt heel veel. Heel veel om zich heen. Want mentaliteit heeft ook te maken met verantwoordelijkheid nemen. Mentaliteit heeft ook te maken met dat je durft. uh, Dat je lef hebt. uh, Dat je een actieplan gaat uitvoeren. Maar ook dat je een keuze maakt. Leg ik dat goed uit Ricardo? Heb jij nog een andere aanvulling? Ja,
1: zeker weten. En het is ook een een, een groot stukje onbewust. Uh, Als jij gewoon de mentaliteit hebt om om, om elke dag bijvoorbeeld naar de sportschool te gaan... en elke dag gewoon gezond gaat eten... ja, dan word je gewoon fitter, bij wijze van. En uh, heel vaak, uh, uh, ja, uh, dat vond ik ook een leuk stukje wat je zei, waar een wille is een weg. Heel vaak zie je dat dat de wil er wel is, maar dat de wil nog niet groot genoeg is. Dat verlangen echt uh, nog niet groot genoeg is. En dat stukje... uh, Of negatieve gedachten op dat stukje aan gaat pakken. En daarmee
0: aan de slag gaat dat dat weg is. En dan zie je gewoon
1: dat die mentaliteit van die mensen gewoon echt letterlijk verandert.
0: Nou wat ik ook merk is van uh, waar we willen is, is een weg. Wat ik gewoon heel veel merk is van dat bij mij de klant wel heel vaak wil. Maar ze weten niet hoe. Oftewel de manier. En dat is dus ook de vorm van, wanneer willen ze weg? Maar welke manier dan, op welke weg, of welk pad moet ik dan gaan volgen? Vaak komen ze er niet vanzelf bij. En dan blijven ze te lang uh, stoeien met alleen maar, uh, uh, ja, van ik ga het maar alleen doen, ik weet het even niet. En blijven ze maar hangen in het, in het in, ja, ik noem het maar eigenlijk maar een soort. Uh, doodlopende weg... en ze komen er niet uit. En dat kost zoveel tijd... en dat kost misschien ook wel voor hun... op dat moment uh, best wel ook uh, hun eigen geld. Want ja... als je er niks uithaalt uit een product... of uit een concept wat je hebt... en dat past niet bij jou... uh, waarom zou je er dan vooral mee doorgaan? En ik we daar gewoon als mensen... een soort blinde vlek op zitten. Uh, Hoe fijn is het... als je weet hoe je die blinde vlek open kan krijgen... dat je juist wel... ...de juiste pad op kan gaan. Want ja, als je echt iets wil... ...als het verlangen echt ook groot is... ...dat je staat te stuitenballen van... ...oh, ik wil dat nou zo graag. Ja, Waarom zou je het dan alleen doen? Waarom zou je dan blijven stoeien? En, en dat er, ja... ...dat dat voelt gewoon... ...als mens zijn, voelt dat gewoon niet, niet fijn. Als je te lang blijft stoeien van... ...het lukt niet... Nou, waarom slaan? Waarom lukt het niet om een klant te krijgen? Waarom heb ik nou iedere keer... dat een klant bijvoorbeeld niet tevreden is? Maar dan... dat doet ook wat met je... mentaal als, als ondernemer zijnde. Merk jij dat ook, Ricardo? Nou ja
1: dat, ja, dat is zeker zo. Kijk, als je niet weet wat je precies wil... ja,
0: hoe wil je dan een
1: weg maken? Dus... Uh, je kan alleen maar een weg maken als je echt precies weet wat je wil. Dus ja, wat wil je dan precies? Wat wil je dan bereiken? En, Ik vind het altijd wel een een, een hele leuke oefening wat ik met mensen doe. Misschien kunnen we dat in deze room doen. Nou, zoek nou iets op wat je echt wil. Wat je graag wil. Dat je gewoon even even voor je neemt van oké, dit wil ik. En dan dan geef je het even een cijfer. Nul, ik wil het bijna echt helemaal niet. En tien, ik wil het dolgraag. Nou, ik hoop dat jullie allemaal wat hebben. En... uh, en geef het dan eens een cijfer. Wat voor cijfer geef je dan? Bijvoorbeeld geef het een 8 of een 9 of ja, een 6. En als je nu eens eventjes teruggaat wat je wil. En alleen de positieve dingen pakt. Alleen de positieve dingen die je, uh, waarom je dit graag wil. En die uitvergroot. Al die stukjes. En uh, wat voor cijfer geef je dit dan? Als je één ding eruit pakt. Wat eigenlijk het mooiste is eigenlijk. Als je dat dus een cijfer weer geeft. En als je nu weer teruggaat naar het moment wat je wou. Wat voor cijfer heeft je nu? En dan zie je dus heel vaak dat het dus een veel hoger cijfer is. En dit doen we dus heel vaak. We doen dus heel vaak doen we, uh, wat negatieve dingen aandoen. Of hoe gaan we het doen? En, en, en natuurlijk is dat goed. Uh, maar het gaat wel om het mooie, de uitkomst. En als je de uitkomst dus mooier maakt. En natuurlijk moet je wel realistisch blijven met een heleboel dingen. Dan weet dan je meer waarvoor je het doet. Want dan wordt het verlangen namelijk groter. Als je het verlangen groter maakt. Is het gewoon veel makkelijker om. ...om daar naartoe te bewegen en om het te gaan doen. Herken je dat, Petra, dat het verlangen af en toe niet groot genoeg is?
0: Ja, want ik herken dat wel, maar vaak zit er onder het verlangen zit er ook een soort angst. Van de, ja, weet je, van de angst van de, of je wel goed genoeg bent. Uh, oh, kan ik dat wel? Of wie zit er op mij te wachten? Uh, allemaal dat soort stemmetjes uh, wat mensen vaak in hun hoofd hebben. En als je dat er ook uit kan filteren van waarom doe je dat dan? Waarom waarom denk je in in die angst? Of waarom denk je van ik ben niet goed genoeg? Of waarom denk je als ondernemer zijnde van uh, we zitten nou een hemelsnaam op mij te wachten. Met mijn producten. Nou, als je daarna gaat kijken, en vaak kan je dat nogmaals, kan je dat gewoon niet alleen. Als je dat allemaal eruit filtert, dat levert je gewoon veel meer, meer waarde op. En dan, dan komt er een soort actiestand in jezelf omhoog. Van, uh, oké, okay, nu snap ik het waarom. En dan kan je eraan gaan werken. En ik bedoel, uh, Rome is ook niet een één dag uh, uh, gebouwd. Uh, ondernemen is uh, trainen. Ja, je had in jouw boek ook een heel mooi zinnetje had je geschreven Ricardo van onneem is te vergelijken met trainen voor een marathon. Je moet vaak hetzelfde doen en volhouden. Een sprintje trekken kost, heeft helemaal geen zin. Het kost veel energie en je houdt dat geen 42 kilometer vol. Dus met andere woorden, door acties te herhalen die gericht zijn op het behalen van je doel, dan krijg je veel meer dingen voor elkaar. En jij. Ja, we schrijven dan ook eigenlijk, en misschien moeten we het daar even over hebben. Je hebt het over IPA's en NIPA's. Nou, kan je daar iets over vertellen? De Income uh, producing ja. Activity. Ja, je gaat even, even de andere kant op. Maar nee, maar op... ik weet dat ja, dat nodig is. Op. Ja, geld is natuurlijk wel een, een, een
1: stukje wat, uh, ja, wat de meeste ondernemers eigenlijk strikt, waarom ze de stekker eruit moeten trekken. En uh, wat ook wel op het verlangen uh, en, en wat ze graag willen ook een, een, ja, wel een grote bottleneck al zijn. En IPA's zijn, uh, IPA's en NIPA's zijn inkomensproductieve activiteiten. Dus uh, dingen, dus een IPA is eigenlijk, even in het Nederlands, is eigenlijk een actie die geld oplevert. En we doen een heleboel acties die uh, wel geld opleveren. En we doen een heleboel acties die geen geld opleveren of weinig geld opleveren.
0: Nou, heel goed, want er is ook altijd wel duidelijk van de juiste NIPA's. Acties waar geen geld tegenover zit. Die mogen we als ondernemer ook laten varen. Maar, er zit ook een maar achter. Want ik ben ook, ik ben ook wel iemand die werkt ook wel, ook nog eens een keer met, met wel met een NIPA. Want ik heb altijd in mijn coachingstrajecten met ondernemers... Ik ben ook altijd voor de nazorg en vaak is de nazorg is gewoon eventjes een kort mailtje van joh, uh, loopt het een beetje? Uh, Of een appje sturen van uh, gaat het een beetje? Uh, Of uh, is het goed gegaan uh, met je je, je klant? Is het goed gegaan met het product? Uh, Hoe is het met je website gegaan? Nou, dat hoort ook onder het stukje van NIPA. Dat levert mij geen geld op, maar het is de kwaliteit die je overbrengt ook dat je een klantbinding hebt. En dat vind ik eigenlijk ook wel een belangrijk gegeven. Dat je, Kijk, je hoeft niet 24 uur uh, per dag aan te staan uh, voor je potentiële klant, echt niet. Uh, ik merk zelf ook van, ik was een paar dagen weg geweest en ik had het wel vermeld en toch gaan klanten mij whatsappen en toch gaan klanten mij mailen. Nou, weet je, het ligt aan jezelf of je antwoordt of niet. Maar, ja, weet je, wees er ook van bewust van dat jij zelf je ook daarvan grenzen af mag geven. Van, hé, hey, tot hier en niet verder. Want je hoeft niet 24 uur in dienst te zijn van je klant. Maar dat, is, dat hoort dan niet bij de NIPA. Maar, dat, ja, weet je, dat vertel ik toch even tussendoor. Um, hebben we nog een ander voorbeeld, Ricardo?
1: Ja, nou ja, je, je, je ziet gewoon dat, uh, dat er best wel een, 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 uh, heel veel geld, uh, heel, heel veel geld laten liggen, door, uh, door bepaalde acties die ze maken. En uh, heel vaak zie je dat het een onbewust patroon is wat er dus gebeurt. En uh, ja, dat is gewoon jammer als het daar dus. Dus gewoon heel veel dingen liggen. En dat is natuurlijk gewoon heel zonde. En je kan door meer winst te maken... ...kan je financieel natuurlijk gewoon een leuke verhaal van maken.
0: He, dan, kan je uh, daar een, dan heb je daar een voorbeeld van? Een mooi voorbeeld is dat. Ik zat toevallig, gisteren zag ik een, een, een stukje van een of andere tv-programma. Mindfuck heet dat geloof ik. En het ging eigenlijk over, hadden ze twee potten met snoep staan. En de ene snoeppot was gevuld met blauwe snoepjes. En de andere was gevuld met uh, gekleurde snoepjes. En uh, het frappante was dat, uh, dat alle mensen namen alleen maar... Uh, die gekleurde snoepjes. Niemand waren twee mensen die namen wat. Uh, alleen maar van die, van, die, van die blauwe snoepjes. En wat bleek nou ook. Uh, uh, dat hun brein. Uh, gefocust was op kleur. En, uh, en dat, dat ging dus helemaal doorschakelen. Van hoe dat dan werkt. Hè? Van de, het is net zoals met die. Uh, re, ja, marketing, reclame voor marketing. Campagnes van. Dat je brein ook helemaal getriggerd wordt in, in, in ja, die mindfucks, noem ik ze dan ook maar. Van, uh, je ziet het. Dus net wat met het voorbeeld wat jij zegt. Van je legt de dingen dan op een andere plek. Waarvoor, waarvoor de klant denkt in het hoofd van, oh ja, dat is een nieuw product. Terwijl dat niet zo is. Het is gewoon het, hetzelfde product. Met andere woorden, je brein uh, neemt het heel anders waar. Nou... Met die snoepjes hadden ze in een ander programma ook doorvertaald in van, het was allemaal met kleur. En dan hadden ze in een andere zaal, hadden ze, uh, de ene helft was met blauwe stoelen en de andere helft was ook allemaal met gekleurde stoelen. Met blauw, met groen, met geel. En toen bleek dus dat mensen die gingen gewoon allemaal zitten op die gekleurde stoelen, niet op die uh, blauwe stoelen. Maar dat had te maken met die, pe- die twee uh, potten met snoep. Uh, want dat blijft dan te lang in, in, je, in je hoofd hangen en ik, toen ik dat hoe zou ik uitlegde van hoe dat dan werkt en jij hebt daar ook een heel mooi voorbeeld van volgens mij Ricardo van hoe dat brein dan werkt met, met dat hypnose uh, uh, taal uh, marketing technisch. Snap je waar ik naartoe wil gaan? Want ik vind het eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld van dat je ook als ondernemer zijnde ook intrapt in marketingtaal. Uh, Dat je ook intrapt dat uh, mensen uh, quotes hebben als van uh, in één maand tijd 30.000 euro omzet. Alleen er hoort wel een actieplan achter. En uh, het is niet zo dat je met je ogen dicht die 30.000 euro uh, op je rekening hebt. Nee, er hoort een heel plan achter. Maar vertel jij nog eens even... Ricardo, je hebt altijd een heel mooi... voorbeeld van... hoe dat in dat hypnose werkt... dat je je hoofd een... uh, ja, je een beetje in de maling neemt.
1: Ja, daar kan ik echt heel veel over vertellen. uh, Nou ja, gewoon ook al taal. Dat dat we soms gevangen zitten... in onze taal. uh, Dat je bijvoorbeeld jezelf... al makkelijker aan kan zetten... Dus uh, door, door een andere manier de vraag te stellen van, uh, hoe kan ik meer klanten krijgen? Ja, daar zit meestal wel iets zwaars op. Maar als je bijvoorbeeld zegt van, hoe kan ik makkelijke klanten krijgen? Dan stel je de vraag alweer anders. En, 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 en zo kan je dus met taal, kan je jezelf uh, echt een, een stuk verder brengen. Maar met taal kan je ook je klant beter meenemen. Dus door, uh, door al een betere connectie te maken met je klant. Dus een rapport, dat, dat je echt op de z- dezelfde golflengte zit, dat is echt al afstemmen. Uh, als, je, als je dat al uh, doet, dat is eigenlijk uh, één eigenlijk. En je begint al meer te praten, je gebruikt dezelfde woorden. Uh, en en je, je kijkt echt wat de klant wil. Bijvoorbeeld als je een, een verkoopgesprek hebt. Hè? Ik, ik help mensen ook met het, uh, met het de verkoopgesprekken. En dan uh, en echt de oplossing verkoopt, dus echt meer voor de oplossing gaat, dan gaat dat brein veel sneller mee. Mensen zijn meestal niet geïnteresseerd in het product, maar die willen echt de oplossing horen wat het product dus levert. Wat is nou eigenlijk de oplossing wat jij me kan bieden? En als je dat dus goed neerzet en goed vertelt, dan kan je dus veel meer mensen inhalen. Dan uh, zie je dat je je intakegesprekken en die percentages gewoon waanzinnig omhoog gaat. Daar heb ik gewoon echt een structuur voor. En en, en je ziet ook dat als die connectie er echt is... dus als mensen zich veilig voelen, begrepen voelen... en jij kan ook nog eens een keertje bieden wat hun willen... precies, op die maat... ja, dan worden ze heel snel klant. En dat is natuurlijk ook de marketing... hoe de de marketing ingezet wordt. Dus, dus, Dus er wordt een bepaalde boodschap verteld en gezegd... of een bepaalde emotie getrokken... want heel vaak zit er een emotie bij waarom we gaan kopen en die emotie wordt getriggerd... dat het een bepaald... dat je denkt van... oh, dit is echt gaaf. Dit moet ik hebben. Ja, dan dan komt er een andere emotie vrij... een stofje in je hoofd... en dan ga je het kopen. En dat zie je dus ook met... uh, uh, ja, dat zie je met eten... dat zie je je overal zie je dat. En uh, we slaan dus... uh, als die emotie dus vrijkomt... en en, en jouw indrukken... uh, dat slaan we allemaal op als ankertjes. Dus dus bijvoorbeeld als cola zegt... Heeft iedereen daar van jullie een associatie mee? Of je vindt het vies, of je vindt het lekker, of, uh, of je hebt een, een associatie met een feestje mee. En zo hebben we dus allemaal die producten, hebben we allemaal ankertjes. En dat doen ze dus in de marketing ook. In de marketing doen ze echt zorgen dat je allemaal ankers hebt met dat product. Om op een bepaalde manier dat je denkt van, oh, dit moet ik gewoon hebben. Dit, 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 is, dit, dit is gewoon voor mij, dit, uh, dit is voor mij echt interessant. En zo neem je je eigenlijk mee. Dus, dus door je gevoel, een bepaald gevoel... om een bepaald beeld te krijgen... Uh, ga je onderbewuste mee aan de slag. En dan, uh, ja, dan ga je het kopen. En uh, ja, soms, soms koop je het... en dan heb je het eigenlijk nog ineens zo heel hard nodig. Uh, bijvoorbeeld cola. Bijvoorbeeld, nou, cola wordt echt wel flink verkocht. Het is echt een, een van de sterkste merken. Ja, nou, cola is helemaal niet gezond. Het is, is helemaal niet gezond. Je hebt het helemaal, eigenlijk helemaal niet nodig. Maar cola heeft het zo gemaakt... En het is, de marketing is zo gedaan... dat je het wel gaat kopen. Dat je het wel... Uh, ja, de, ja, het is lekker. Dus het, het is echt zo gemaakt... ja dat, je, dat, ja, dat het gewoon uh, heel erg in trek wordt voor de consument. En zo kan je die consument kan je dus echt heel erg meenemen. En dat leer ik je ondernemers ook. Dat ze, dat ze aangaan op jouw product. En wat jij daarnet al zei... Ja, herhaling is natuurlijk het, het, het beste. Als ze het heel vaak voorbij zien komen... Uh, het is, het is zelfs zo, als je een leugen... Uh, er was een keer een onderzoek bij van een professor, volgens mij was dat Daniel Kahn. die dat in een boek beschreef. Hij zegt. van als jij honderd uh, keer, keer een leugen voorbij ziet komen, of je hoort een leugen die verteld wordt en die geloof je in het begin niet, en je hoort hem dan een heleboel keer, en je hoort hem ook nog van verschillende mensen die het vertellen, dan ga jij je perceptie daarvan veranderen. En dan heb je uh, heel vaak kans dat je toch in die leugen gaat geloven. En eigenlijk is dat met een product verkopen
0: ook. Dus je gaat er echt in geloven dat je dat product ook echt nodig hebt. Door de herhaling ook een stukje. Maar dat is eigenlijk best wel wel raar dat mensen dan in staat zijn om in die leugen te gaan geloven. Maar dat is ook weer een soort herhaling. Hoe vaak je het dan hoort, hoe vaak je dan hoort dat denken mensen automatisch van dat er een soort, uh, ja hoe zeg je dat, dat er iets van waarheid dan in zit. En, en dat, 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 dat pik je dan op. Maar ja, dat, dat, ik vind dat best wel uh, irritant. Ik zeg altijd heel erg, van de, blijf bij je gevoel. Als jouw gevoel gewoon van dag één, van het eerste seconde al merkt van, hmm, dit klopt niet. Het onderbuikgevoel uh, zorgt er dan voor dat je... Ja, dat je weggaat uit die situatie. Gewoon niet doen. Gewoon gebruik je ook je heldere verstand. Hè? Want die heb je niet voor niks. Hebben wij, um, uh, hebben wij nog iets uh, te melden over... Wat kunnen mensen doen? Want dat schiet mij nu even te binnen. Dat hoor ik ook heel vaak. Ja, ik heb te weinig klanten, wordt er dan gezegd. En dan uh, vraag ik altijd van... Uh, Hoezo heb jij te weinig klanten? En als je dan doorvraagt... ...dan komen ze in een uh, negatieve spiraal van... ...ze uh, zeggen, ja, nou ja, mijn social media is niet op orde. Ik zeg, en waarom is je social media niet op orde? Nou, ik weet niet wat ik moet posten. Uh, of, uh, nou ja, mijn website is nog niet klaar. Uh, nou, ik weet niet uh, hoe ik het allemaal moet formuleren. Maar dat is ook... Dat zijn altijd ook zinnetjes, uh, de antwoorden die de klanten dan geven van... ...dat is ook een soort vorm van onzekerheid, maar ook een beetje... Dat noemen we het eigenlijk ook wel een beetje het uitstelvirus van je weet dat dat je iets moet gaan doen en je vindt het doodeng. Maar wat is nou mis mee om uh, om te vragen van, uh, nou weet je, als je dan iets schrijft van, uh, nou mijn website is nog onder constructie en binnenkort is die klaar. Ik vind het of dat je in een post schrijft van ik vind het zo moeilijk om iets te schrijven over mijzelf, maar ik doe het lekker toch. En als je die kwetsbaarheid laat zien, en daar hebben we het ook over, je mag als ondernemer best wel je kwetsbaarheid laten zien. Want dan laat je namelijk ook zien wie je daadwerkelijk bent. Ik zie dat er iemand op het podium wil komen. Even kijken of het lukt. Uh, het lukt goedemorgen Marco, goedemorgen allemaal goedemorgen, fijn dat je erbij bent en vertel ja. wat, wat, wat wil je delen aan ons
2: nou, het gaat eigenlijk over een stukje uh, ondernemerschap en wij hebben het hier maand geleden hebben ik het hier ook over gehad met jou en uh, Ricardo ik wil me laten omscholen uh, en ik zie het niet ik, ik kan de juiste opleiding niet vinden ik kan de juiste uh, En Ricardo zei van, nou, dan heeft het met wellicht te maken met dat je het niet hard genoeg uh, wil, of dat je uh, meer een helder idee moet hebben in je hoofd, zeg maar. En ik hol zoveel rondjes in mijn hoofd, dat ik er haast draaierk van word, zeg maar. En al heel lang.
0: Oké, okay. mag ik, uh, v- jij zegt van ik wil me laten onschelen. Je komt zeg maar uit, uit het bedrijfsleven en je wil voor jezelf beginnen. Is dat het wat je zegt? Want je, ja, ik kan me niet meer herinneren van een maand geleden namelijk.
2: Nee, uh, Ricardo zei toen ook op het einde van het gesprek: stuur me even een mailtje, dan ga ik jou eens gaan uh, dat een gesprek aan. Eigenlijk is dat er uh, nog niet van gekomen. Even. Toen op Instagram hebben we dat toen een beetje berichten heen en weer gedeeld. Uh, maar ja, de dacht ik inderdaad. Ik zit in de financiële wereld. En ik wil me gaan laten omscholen. Richting, uh, uh, ja, ik, ik wil uh, helpen met uh, jonge, vol personas, zeg maar. Die issues hebben, of mentale issues. Of begeleiding nodig hebben. En ja, gewoon hun helpen.
0: Oké, okay, en dan... Uh, ...en jongeren die begeleiding nodig hebben. en, en um, Even kijken hoor. Uh, Marco, Marco
1: heb, ja. je, heb je een pen of niet? Uh, nee, en, nee, nee, ik niet ik ik. Nou, weet, weet je wat er namelijk gebeurt? Uh, en, 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 en daar ga je van tollen, uh, meestal. We uh, wisten dat bij de meeste mensen. Uh, als ze het opschrijven, dan staat er iets op papier. Dan hoef je daar niet meer over na te denken, anders blijf je... ...in cirkels draaien en uh, dan kom je er gewoon niet meer uit. Dus het d-
2: d- 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 is heel handig om bepaalde dingen op papier te zetten. Ja, dat klopt. Hè. Ik, heb, ik heb eerlijk waar hele spreadsheets gemaakt. Ook uh, met opleidings... Uh, ...gekeken als ik naar opleiding X ga. dan, dan betaal ik zoveel, zoveel geld, zoveel uh, energie, zoveel tijd. Dat is dan de uitkomst. Maar het omscholen van de financiële baan naar uh, zeg maar... Uh, ...ja, wat is het? Stukje GZ, GGZ. Uh, het is gewoon ver- iedereen. Ik heb gebeld en ik heb zeker al twintig opleiders gebeld van de LOE met, tot aan echte uh, scholen zeg maar, niet dat mm-hmm. er geen echte scholen zijn, maar je snapt het wel. Ja, ja. Uh, tot aan bedrijven gebeld, jeugdinrichtingen, gevangenissen, internaten en iedereen zegt: Ie, oma, als je die opleiding hebt, uh, je hebt je SKJ-registratie, je bent gelijk. Uh, we nemen je gelijk aan of als je zelfstandiger bent, je mag gelijk komen. Oké. Okay. Nou, Oké, okay, dat weet je dan, dat is prima. Ik woon in Almere, nou, we hebben genoeg van die huizen hier, inrichtingen en in die tbs hebben we hier natuurlijk in Almere zitten. Dat is ook vlakbij. Maar dan ga je inschrijven op een school en je zegt allemaal, oh ja, je bent va- 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 welkom, maar heb je wel een omgeving om je opdrachten te doen Een praktijkomgeving? Mm-hmm. Nee, ik heb een fulltime job, dus nou, die bedrijven hebben gebeld, dan zou ik het gratis mogen doen? Mag ik stage lopen? Is, is win-win? Iedereen zegt, zolang je niet die registratie hebt, dat heeft gewoon uh, te maken met verzekeringen en met onder de 18 zijn. Weet je waar je daarmee aan de rang gaat? Mm-hmm. Dus hij uh, praat elkaar heel erg tegen. De bedrijven zeggen: Je bent een hartstikke welkom. Als zelfstandige of, uh, of, of op de langlijst. Dat is dan in jou wat je wil. Nou ja, mooi. Mm-hmm. Dan ga ik opleiders zoeken. Die zeggen: Allemaal, ja, je hebt wel opdrachten in de praktijk. Dus je moet praktijkopdrachten doen. En er is geen praktijkopleider die zegt: Hé, hey, je hebt geen registratie of stage oh is goed is goed om iedereen zegt van nee eerst die registratie moet je hebben dus het praat elkaar dus ik blijf hol in cirkels
1: want... ja dat snap ik dat
0: snap ik ja dat begrijp en... ik, echt, ik maar gegeven. maar ik ben ook ik uh, ik ik, ik kijk, denk ook altijd in andere richtingen uh, waarom wil je per se ingeschreven staan uh, bij de big registratie waarom wil je dat want weet je waarom okay. ik dit zeg ja, ik ik, dat snap ik, ik ik, ik ken mensen serieus, die staan nu zeven halve maanden te wachten... om geholpen te worden voor psychische zorg, Zeven maanden lang. En de nood is gewoon heel erg hoog. Ook vanwege de hele pandemie, zeg maar. Dat merk ik ook gewoon. En wij als mensen willen natuurlijk allemaal dat ons zorgverzekering... natuurlijk allerlei uh, uh, dingen vergoedt. Dat snap ik ook. Maar als de nood heel hoog is... ...en de wachtlijsten zijn zeven maanden... ...en je wordt gewoon van kastje naar de muur gestuurd... ...want ik heb ook deze mensen hoor... ...ik word ook geregeld gebeld... ...van kan ik alsjeblieft uh, toch bij jou terecht... ...ik kan niet terecht bij de reguliere psychologen... kan ik dan bij jou... ...ja, bij mij krijgen ze het niet vergoed... Voor ...omdat uh, voorheen... Ik, ...nou ja, dat is een heel ander verhaal... ...daar ga ik even nu niet op in... ...maar uh, het kan ook op een andere manier... ...snap je? Uh, als, als jij gewoon heel goed bent... In mensen te ondersteunen, mensen te adviseren. Dan komen mensen automatisch naar jou toe. Dan hoef je, heb je niet het systeem nodig van GGZ of de BIG-registratie die jouw verdiensten, zeg maar ook gedeeltelijk vergoed. Dus daar kan jij dus ook gaan kijken naar welke opleidingen. Welke, er zijn zat opleidingen waar je hele goede opleidingen hebt die ook goed aangecrediteerd zijn, maar oké, okay, dan krijg jij het uh, niet voor goed via de zorgverzekering. Maar ja, ik vraag altijd: wil je echt mensen adviseren? Kijk ook naar een andere kant van. Nou, misschien kan het ook op die manier. Uh,
2: ja, daar heb ik inderdaad over nagedacht. Uh, hadden we het laatst hier ook over gehad? En uh, ik ben uh, ik ben geen echte in de een ondernemer. Uh, dus als ik dan zou zeggen, ik heb een financiële baan, werk voor een uh, gigantisch groot bedrijf in Zandam, uh, heb een mooi salaris, heb alles goed voor elkaar. En dat, om dat zeg maar op te zeggen voor iets, uh, ja, heel onstabiels, heel onzeker zeg maar. Want, ja, en je moet het niet meteen opzeggen. Ik snap dat je klein moet beginnen met enig in de week, ik begin met gratis, ik noem maar iets, of begin met uh, 5 euro per uur, whatever. Ervaring op doen, naamsbekendheid doen. Ik, uh, de angsten schieten me dan zeg maar wel, uh, en dat is, ik ben geen ondernemer zeg ik. Ben ik ben financieel man, ik kan je bedrijf heel uh, goed rekenen, regelen omzetbelasting, inkomstenbelasting, je ja, adviseren. Maar als we dan gaan we praten over on- ondernemerschap, ja daar hou ik gewoon op.
0: Ja, maar ja, weet maar, je wat maar, het is? Ondernemen is, is, dat moet je leren. In, met het woordje moet. Uh, kijk, Ricardo komt echt uit de ondernemersfamilie. Toen hij nog in de wieg lag, uh, 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 hadden ze het alleen maar over, over, de, over de zaak, toch, Ricardo? Uh, jij bent gewoon ja, van harte ja, nieren. Ik, ja, ik wil wel even een stukje,
1: een stukje op Marco ingaan, want ik, 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 ik snap hem helemaal volledig. Want ik, ik heb, ik, ik heb ja, dit, dit zie ik dus heel vaak. Uh, Kijk Mark, het is eigenlijk heel, heel simpel. Als jij uh, je baan gewoon blijft houden. En je kan kijken misschien of je een opleiding erbij kan doen. Ja? En je gaat dan mondjes maar mensen helpen. Dus je financiële uh, inkomsten van het bedrijf blijven dus wel. Ja? En je gaat dan kijken of je een paar uurtjes in de week. Bijvoorbeeld, ja, ik heb geen idee hoe druk je baan is. Hè? Dat weet ik niet. Maar kijk of daar een mogelijkheid is. En dan zou je kunnen zeggen, van, nou, ik begin daar gewoon een paar uurtjes mee conceptje maken voor mezelf, ja, zo ga ik die mensen helpen, zo kan ik die mensen helpen, dat het echt letterlijk helder is, zo kan ik die jongeren helpen, en ja, en dan, en dan ga ik dat delen, en dan ga ik dat laten zien, ja, naar de buitenwereld, mijn verhaal begint er goed te staan, en dan, 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 dan heb je met die financiële situatie nog helemaal niet te maken, want je financiële situatie blijft hetzelfde nog. En als het dan gaat lopen, dus als je de opleiding gedaan hebt en je hebt al wat uren gemaakt ja, desnoods wat je zegt al, begin gratis misschien, of voor een klein bedrag, ja, dan ga je ook reputatie opbouwen, dus dan maak je echt een weg voor jezelf, en waar een wil is is een weg, maar er moet wel een weg zijn, als die weg niet duidelijk is, wat je wil en hoe je het neer wil zetten, ja, dan is het gewoon heel lastig om er naartoe te bewegen, en vooral als jij dan gaat denken van, oh ja, maar ik ben geen ondernemer, uh, 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 ...de financiële situatie komt erbij, en noem maar op. Het, het is natuurlijk heel onzeker. En eigenlijk is het kunst, Michael, om het, om, om, om het heel overzichtelijk te maken. Dat je die rust erin hebt. Want je hoofd gaat draaien doordat het heel onzeker is. Ja, dus dat, absoluut ineens en Ja, en dat, dat, dit, dit wil ons brein, wil dat niet. Het moet een gedeelte simpel zijn. Ja? ja. Natuurlijk mag er af en toe een uitdaging in zitten, maar als het niet, uh, niet simpel is... Dan, ja, dan, en, en, en er komt een rotgevoel bij. Er komt ook een rotgevoel bij. Want ik weet zeker, als jij het over financieel hebt, noem maar op. En ik ben geen ondernemer, dat daar niet zo lekker gevoel bij zit. Ja, dan is dat gewoon niet handig. Dus je moet eerst kijken van die weg. Echt duidelijk die weg maken. En, en, en kijken van, oké, okay, wat gebeurt er dan onderweg? Wat voor obstakels komen er en, en, en dat op gaan schrijven. En ook dat financiële ding. Ik snap het helemaal. Dat je zegt van ja, er is nog geen geld binnen, noem maar op. Maar ja. Er zijn gewoon mogelijkheden om dus wel al een klein stukje te beginnen. Want ik, ik heb ondernemers stad geholpen die, dus gewoon een baan hadden. Die zijn een, een paar uur in de week gaan coachen op een zaterdag of op een zondag. Of noem maar op, een paar uurtjes. Ja, Ik weet natuurlijk niet hoe vol jouw baan is, hè, dus dat kan ik niet inschatten. Maar en, en ja, en die zijn gewoon vanuit dat standpunt bronnen.
2: Ik, ik hoor het heel zeker en ik, in mijn hoofd snap ik het ook en op ja. een of andere manier synchroon, synchroniseren mijn hoofd en mijn hart niet, zeg maar. Ja, maar dat komt. Dat komt. Je hebt twee manieren van denken.
1: Je hebt een bewust denken, die denkt van ja, hé, het kan gewoon, ja, het is gewoon mogelijk, want ja, ik zie het gewoon, nou, dat merk je ook, Eén deel die zegt gewoon, ja, dat, dat kan gewoon, hoppakee, dat kan. En ik zie dat voor me en dat, dat, dat. hup. En... Maar je hebt ook een stukje onbewust denken. En in dat onbewuste denken, daar zijn we heel vaak niet van bewust... wat daar dus gebeurt. En daar werkt Peter ook heel veel mee. Um, en de kunst is om dat inzichtelijk te maken wat daar dus gebeurt.
0: Ja, want ja. In, in jouw verhaal wordt je verteld... Uh, zit, uh, zit een stukje, wat ik gewoon merk bij jou... Van, het heeft te maken met zelfvertrouwen... zelfvertrouwen, het heeft te maken met uh, wie ben ik... Uh, Het heeft te maken met hoe vertel ik mijn verhaal. Oftewel, het is een soort blinde vlek in jou... die dan niet precies weet hoe je het dan aan moet pakken. Dat is is helemaal niet erg. Maar ik geef dan even als één tip van... uh, Denk erover na. Uh, Ricardo en ik, die zijn hier ook. Uh, Je kan met ons ook een keer een afspraak maken. Of bij Ricardo of met mij. En dan dat we jou gewoon gaan begeleiden. Van, uh, oké, ik wil het echt. Maar ik weet niet hoe... Maar dan dan moet je jezelf daar echt de tijd voor geven. Want uh, ondernemen is een een vak apart, maar het is iedereen te leren. Ik kom zelf helemaal niet uit de ondernemersfamilie. Ik ik ben opgegroeid met de slimme meid, dus op de toekomst voorbereid. Wel in de positieve zin. Maar ja, uh, mijn familie ofzo, mijn eigen familie, mijn ouders en zijn broer en zussen. Ja, die, die zijn soms wel eens bezorgd van de... ...of ik het allemaal wel red uh, met met, met wat ik allemaal doe. Snap je? Dus daar is nog steeds een soort uh, taboetje heerst erop. Want mensen kiezen allemaal voor veiligheid. Maar wat is veiligheid? Ik bedoel... uh, Ik bedoel schijnveiligheid, ja. Ja, ik bedoel... Weet je je wat ook wel heel interessant is, Marco? Je maakt een, een
1: hele switch. Dus je gaat van de financiële wereld... Ga je naar dit? Je krijgt, ja, ja, er is een hele andere identiteit moet je hebben, andere dingen moet je weten. Uh, het, het zijn zoveel nieuwe dingen. En ons brein uh, ja, gaat dan heel vaak op de rem staan. Van, hé, hey, wacht even, dit is even te veel. En, en, en wat Peter had net ook zei, ja, uh, kijk of je die kleinere stapjes kan nemen. Want elke, liever elke dag een klein stapje dan een, een paar keer een, een, een grote stap. Ja, en dan niks meer doen. En dan onzeker zijn. En, en is die niet lekker voelen. Dus kijk ook of je die kleine stapjes kan nemen.
2: Ja. ja, en zoals de hever net al aangaat. Waarom zou je die registratie? Uh, ik heb een paar vrienden vriendinnen om mij heen. Die hebben eigen bedrijfjes. Sommigen zijn de coach, adviseur, psycholoog. En, en die zijn eigenlijk allemaal onder de 18. gewoon gestopt vanwege de registraties. Die doen alleen maar hoger dan 18. dacht ik, oké. Okay, maar dat zou dan voor mij de easy way zijn. van Weet je wat, ik, ik ga maar... Uh, focus op ouder dan 18, want dan hoef je die registraties, uh, zeg maar, uh, hoef je geen spj registratie te hebben. Maar als ik dan naar mijn hart luister, en misschien is dat wel de, 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 de eerste stap hoor, Het anders om die wereld in te komen. Maar mijn hart zegt: ja, ik vind de leeftijd uh, waar, waar echt hulp nodig is, is weet ik veel 12 tot 18. De mensen met mentale issues of soms iets zien. En ik ben geen. Uh, ik ben gewoon een sparring, hè. Ik, ik wil gewoon naar je verhalen, luisteren en dan gaan we het erover hebben. Ik ga je geen antwoorden geven, maar ik wil hun helpen juist. Ja, maar je, je kan er ook voor zorgen.
1: Um, als mijn dochter, mijn dochter is 16, als die psychische problemen heeft, die komt niet bij een psycholoog terecht, of die, heeft, ja, die komt er niet uit. En ik zie jou constant voorbij komen met allemaal mooie tips en, en, en dingen. En nou, die zeg ik dan tegen mijn dochter. Ja, en zij doet er wat mee. En ja, er is, ik, dus ik zit die waarde constant van ja. Dan zeg ik van nou, eh, uh, uh, nou, mijn dochter heet Sky. Sky gaat eens een keer met Marco praten. Die kan je helpen. Ik zie
0: zoveel mooie dingen voorbij komen. En zo kan je het natuurlijk ook gewoon inkleden. Ja, om. On- ja. on- en dan is het juist het mooie wat je dan mee bedoelt, Ricardo, is of je nou wel of niet ingeschreven staat bij de berichtregistratie. Het gaat erom wat is jou, wat voor oplossing bied jij aan mensen. En dan maakt die registratie maakt er geen ene fluit uit als je dat loslaat, als je dat loskadert. Ja, precies. Maar, maar dat, is het,
1: dat is natuurlijk het verhaal. Kijk, als mijn dochter daarmee geholpen kan worden en die zit niet lekker in mijn vel. Ja, wat is mijn, wat is mijn waarheid als jij de oplossing bent? Ja... En dan, en dan ga ik echt niet meer over, over dat geld
2: over zeuren. Want dan denk ik van, ja, shit, want ik wil het gewoon opgelost hebben. Ja, ik weet niet. Hier begint het mee. En uh, wat jullie allebei zeiden, het, uh, een stukje onzekerheid en een stukje angst, ja, wat, wat, dat zit er gewoon in. Ik ben een financiële man en de cijfers zijn altijd recht. Zeg maar. Het is wat het is. En ik ga nu een hele, hele omscholing doen. Dat, geeft, dat haalt gewoon angst en onzekerheid in mij. Ik ben geen angstig rondje. Ik, ja, ik ben meer een sportschooljongen. Maar in mijn hoofd denk ik toch wel van, ja. En heel cliché. zit er op mij te
0: wachten. Terwijl ik weet ik een heel goed verhaal heb. Nou, weet je wat het is? Uh, wat ik gewoon merk bij jou is van, uh, je gaat zeg maar, als je dat, die stap neemt van ik wil wat anders. Dan ga je van het rationele werk, ga je naar de hartfrequentiewerk. En dat is iets uh, dat vinden mensen doodeng. Snap je? Snap je wat exact. ik daarmee bedoel?
2: Ja, ik, ik ga van hard werken. Wat je schrijft als hard met
0: een E-D... ga ik naar hard werken met een letter idee vanuit ja. mijn hart, maar dat, ja, dat... geeft een stukje onzekerheid. Ja, omdat mensen dat nog steeds... Uh, uh, nou ja... wat ik net ook al zei, mensen vinden... Nog steeds van, ja, weet je, daar is nooit het bewijs van, bla, die, bla, die, bla. Maar vanuit je hard werken, je gebruikt altijd je verstand erbij. Dus van een rationale, rationele sector waar je altijd in hebt gewerkt, ga je naar de gevoelssector. Nou, en juist het gevoel, kijk om je heen. Hoeveel, kijk gewoon eens om je heen vandaag, misschien zat er een leuke opdracht. Van de, kijk eens om je heen waarvan jij, van dat je ziet dat mensen gewoon... Zichzelf helemaal wegcijferen. Dat ze niet lekker in hun vel zitten. Kijk eens om je heen en je schrikt je eigen. Het apie, apenzuur, zeg maar. Want dat is gewoon zo. Uh, daar is gewoon een tekort aan. Er is gewoon tekort aan adequate goede hulp. Maar misschien is het voor jou de tip. Wat Ricardo ook zei van. Schrijf, probeer even vanuit je gevoel te schrijven. Waarom je zo graag mensen wil ondersteunen. Ga dat gewoon eens voor jezelf opschrijven van: uh, ik ben Marco en waarom wil ik nou vanuit mijn hart uh, mensen gaan helpen? Waarom wil ik dat nou eigenlijk? En daar wordt dan zeg maar, Er komt een mooi verhaal uit. Nou en daar kan je al een beetje mee beginnen van: oké, okay, dit kan ik misschien gaan inzetten. Maar weet je, het is voor jou best wel. Gewoon, ik denk dat jij gewoon, uh, ik zeg het maar gewoon, Zo <laughs> zit ik ook in elkaar... Dat je gewoon even advies nodig hebt van hoe ga ik het doen, want ik kan het niet alleen. En zo heb ik het ook gedaan. Ik kon het ook niet alleen, maar Ricardo kon het ook niet alleen. En de dame die ook meeluistert, die kon het ook niet alleen. Die heeft ook hulp ingevraagd, want je kan het niet alleen. Vaak willen we het allemaal alleen doen, maar zo werkt het niet. Ja, de humor is wij, ik werk voor echt een heel, heel, heel groot
2: bedrijf in Zandam en wij hebben daar een afdeling voor en dan ben ik gewoon eens vertrouwen mee in het gesprek gegaan van, hé, hey, ik, ik, ik zit hier goed, ik heb onbesproken gedrag, onlangs is mijn promotie aangeboden, ik wist op het moment dat ik die promotie aangeboden kreeg, toen wist ik in, in al mijn vetels dit is voor mij niks, dit is niet voor mij, ik heb gezegd, ik ga er even over nadenken, om hun de indruk te geven dat er in alle eerlijkheid is, maar die job heb ik teruggegeven van nou, dat, hier word ik niet vrolijk van. Nu hebben wij in ons bedrijf hebben wij hier een afdeling voor zitten die gewoon echt met jou meedenken. Dat is in vertrouwen. Dat zijn, daar hebben we het er gewoon over gehad. Nou ja, uh, ik zit erover na te denken om wat erbij te gaan doen. Iets heel kleins. Dus ik begin met één dag in de week. En natuurlijk gaat het is een investering in de opleiding en in tijd die betaal ik zelf. En als je één dag in de week eraf haal, betaal ik dat ook zelf. En dan ga ik gewoon een beetje ervaring op doen en. Een beetje, dit, dit verhaal een beetje met heel uh, bespuit. En toen kreeg ik echt, en het is geen grapje, het antwoord van hun terug. Maar je gaat toch niet je sociale zekerheid opgeven voor zo'n onzekerheid? Toen, toen heb ik gevaar niet diegene, sinds zit, zit jij wel op
0: de goede stoel? Ja, dus je zegt dus letterlijk wat ik net zei. Je werkt dus bij een heel rationeel bedrijf. Uh, ja. Je ja, is en...
2: echt voor veiligheid. Ja, uh, mijn hoofd vecht dat echt nog. Uh, Mijn hart begint inmiddels anders te voelen. Maar mijn hoofd, uh, zoals ik eerder zei, mijn hart synchroniseren. Absoluut niet. Maar
3: maar mag je niet allebei doen? Mag je niet een paar dagen het een doen en een paar dagen het andere doen? Uh, Is dat te combineren? Want dan weet je, uh, stel dat je een paar dagen naast je vaste baan al mag doen wat je... Heel graag wil. kun je ook gelijk voelen van, ja, wat weegt zwaarder op een gegeven moment? Waar wil ik meer van? Ja. Nou,
2: ik zal een voorbeeld uh, noemen. Dit gesprek is dus zeker. Ik, ik, ik heb nu vakantie. Ik heb, m, 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 dit is mijn tweede week. Ik heb nog lekker twee weekjes. Uh, de, de, de laatste week dat ik uh, voor mijn vakantie was ik op, op het hoofdkantoor. En ik had een, een klein administratiekantoortje opgezet. Gewoon om te ruiken, uh, aan het, om te spelen met het ondernemerschap. Uh, mm-hmm. Waarom het dat is mijn veilige haven, ik weet hoe dat werkt, nou, nou, dat zit maar maar. Ik denk, het is echt niet de wereld waar ik in wil, maar ik dacht, dan ga ik gewoon spelen met ondernemerschap. Anker. Even kijken wat ja. er Nou, klantcontacten, nou ja. ja. Uh, dat heb ik denk ik vijf, vier, 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 vijf maandjes gedaan, in overleg met mijn bedrijf. Mm-hmm. Dat heb ik elke vrijdag vrijgenomen, vijf maanden lang. Kom. Ik heb ook een gezegd van ik ga, die vrijdag ga ik voor mijn eigen bedrijf hier aan de gang. Ik wil er mee spelen, ik ja. wil kijken of ik er energie van krijg, misschien. is het wel een hele verkeerde stap.
3: Mm-hmm.
2: Staat ook in mijn gesprek opgenomen, netjes. En de laatste, de laatste week voor mijn vakantie heb ik op de maandag heb ik een mailtje gestuurd van "Mijn nou jongens, hier is het mailtje waar jullie verwachten, wisten dat ik eraan zou komen. Ik heb een hele mooie opdracht gekregen. Uh, ik mocht, ja, het ja, escortbedrijf uh, in het gooien, die, die mocht ik helemaal overnemen, financieel. Uh, allemaal zelfstandig hier onder één uh, holding en dat mocht ik dan gewoon één, één dag per week acht uur gaan doen. Voor mezelf. Dus ik zei van nou, ik, dat heb ik niet in gezegd hoor, wat de klant was. Maar toen heb ik gezegd van nee, ik wil die vrijdag er nu standaard af hebben zoals we hebben afgesproken. Drie dagen later zat ik op kantoor met drie uh, delegaties voor me, drie heren. Ja. Twee heren en een dame. En... Ik voelde hem al aankomen. Ja. En ja. toen zeiden ze van uh, je bent een specialist op je vakgebied, we hebben je nodig. Ja, dat ja. Lang, en toen geleden ik dus eigenlijk van mijn stoel af, ik zeg, we maar hebben hier gesprek over gehad, het staat zwart en wit. We hebben alles geregeld, ik heb me aan alle, alle regels gehouden, ik heb u op de hoogte gehouden, nu krijg ik een mooie opdracht voor een knap uurloon. Ja, ging ja en, en dan ga je in. weg. Jij vliegt uit dat bedrijf en zij denken, nu moeten we je nog even
3: pakken en vasthouden. En, en ja, dat, dus... was al een, dat was al een keermoment voor jezelf. Want ja, dit uh, heeft wel je hebt het echt. heel veilig en heel keurig gedaan door alles op papier te stellen en hun op de hoogte te stellen en heel erg bewust. Je bent een hele veilige ondernemer geweest en op ja. het moment dat je bijna bij het punt was om echt ondernemer te worden, trok nog even goud bedrijf aan je terug om gewoon nog één keer te testen van wat gaat hij doen? Kiest hij nou voor A of kiest hij nou voor B?
2: Ja, dus hun zeiden, het antwoord is nee in de mail, dus dat, dat vind ik daar wel eens voor, dat je het in de mail zegt, gaat is wit. Uh, nou, drie dagen later hadden we dat gesprek, dus hey, ik zeg, als jullie mij niet die ruimte geven, ik zeg dan, uh, ja, dat gaat voor mij de verkeerde kant op, want ik wil juist eraan ruiken, spelen, het is dus één dag per week, niks aan de hand. Ik zeg, en als je wilt, sta ik dan met een glimlach, mag jij me die, één, uh, ook één, uur, die één, één, één keer per week ja. dan vuur ik me gewoon één dag in de week bij jou, hoor, dat is de een knipoog. En ja, ik heb nu dus vakantie en ik moet, na mijn vakantie uh, moet ik antwoord geven of ik dit uh, ga neerleggen bij HR. Want ja, om, als jij je contract wil laten openbreken, jij wil gewoon van 40 uur terug naar, uh, naar, naar vier dagen. Ja, dan hoort je jouw bedrijf gewoon uh, in principe mee te werken. Dat is gewoon jouw recht. Ja, dus, dus eigenlijk moet nu over na te denken. Ja, ja eigenlijk bedoel... moet
3: je nu antwoorden hebben, want als jij gaat beginnen moet je het op papier hebben, moet je antwoorden hebben. Uh, maar maar je, maar ik... Ma- ma- mag ik daar iets zelf over zeggen? Uh, ik heb heel lang in loondienst gewerkt, echt jarenlang, en ik nooit het idee gehad dat ik ondernemer zou worden. Ik uh, werkte op een gegeven moment bij een supermarkt. Er was een mevrouw bij mij in de buurt die een confectieatelier had. Ik, ik maak kleding. En zij zei: Ik zoek thuiskooppeuzes, maar dan wel op ZZP-basis. Dus is het wat voor jou? En toen dacht ik: Ja, bij de Albert Heijn kan ik de hele dag pakjes melk over de toonbank heen weer laten gaan, of ik kan heel veel mooie kledingstukken maken. Dus die keuze was heel snel gemaakt, maar ik moest ZZP'er worden. Nou, daar had ik helemaal nog nooit van gehoord en ook niet eens bedacht dat ik dat wilde. Maar ik dacht, ik ga het gewoon doen, ik ga het wel zien. En toen vond ik het hartstikke leuk, Toen uh, er ging een wereld voor me open, ik werd opeens ondernemer, ik ging aan mezelf werken, ik, ik, ik nam een ondernemerscoach, ik wilde groeien, uh, ik liep tegen mijn eigen aan natuurlijk, omdat ik op zoveel vlakken nog helemaal niet wist wat het inhield om ondernemer te zijn. Heel vaak zei ik het ook, dat ik het niet was omdat ik dacht, ja, wat moet je als basis in huis hebben? Wil je je eigen ondernemer kunnen noemen? En nu denk ik elke keer... Oh, wat heerlijk. Had ik het maar jaren eerder gedaan. En elke keer als ik... Zelf emotioneel groei... Of weer een uitdaging aanga... denk ik... Oké, okay, let op. Je bent geen vrijwilliger. Je bent niet in loondienst. Jij bent nu ondernemer. jij gaat die opdracht binnenhalen. Je doet het gewoon. En dan ben je zoveel meer trots op jezelf... Dat je dat doet. En... Uh, ja, misschien ben ik nog wel de basisondernemer, het heb je nog een middenmotor, heb je nog een hoger eh, ondernemer, maar ik, ik, doordat ik het doe word ik het, en doordat je het doet ga je nieuwe dingen leren, en dat wilde ik niet meer missen.
1: Ja, heel mooi, uh, Monique, super mooi, en het ook dat je het deelt. Hartstikke ik, uh, als ik het op, hey, ik zit een beetje met de tijd, want ik moet uh, een, een training geven, Ik moet nog even voorbereiden. Dus, uh, dus ik moet wel uit deze roem. Uh, Marco, als je een keertje uh, een, uh, een gratis gesprekje wil waar ik je kan helpen, dan uh, moet je contact zoeken. Je weet de weg. Dus uh, ja, ja. je bent van harte welkom en ik help je met alle plezier. Dus uh, heel fijn. En wat is Dan, het, zijn dan heb je het op papier. Ja, dan heb je het op papier. Dat is makkelijk. Marco, dan
3: heb jij het op papier en is het overzichtelijk. En dan kan jij een keus maken. Precies.
0: Ja, ik uh... ja, dat is goed. Ik wil ook even afsluiten uh, met, met, met deze uh, Clubhouse Room. Uh, Marco, eigenlijk in het laatste paar minuten dat jij in gesprek was met Monique... heb je daadwerkelijk verteld wat je daadwerkelijk wel kan. In plaats van dat, wat je ervoor allemaal had gezegd wat je niet kan. Dus eigenlijk weet je die van binnen wel wat je eigenlijk gewoon wel wil. Dus ga er gewoon mee door. Nou, net wat uh, Ricardo ook zei. Uh, ja... Ik ben gewoon van mening van, ga gewoon wel om advies vragen. Vraag gewoon om hulp, want je kan het niet alleen. Ondernemerschap moet je leren. Je hebt gewoon iemand nodig die met je meekijkt, van doe ik het goed. En over je angsten heen uh, gaan. Daar heb je er wel iemand bij nodig. Uh, Nou ja, ik kan wel zeggen, kom bij mij, maar dat moet je zelf even weten. Maar in ieder geval... Wees trots op jezelf vandaag... dat je gewoon wel wat verteld hebt... dat je jezelf hebt laten zien. En daarmee sluit ik af. Volgende week donderdag, als het goed is... zijn wij er weer, Ricardo en ik. Of om half negen of om kwart over acht. De bedoeling is eigenlijk dat we... 40 minuten even, hup... de juiste mentaliteit wint altijd inzetten. Ik ben altijd heel erg blij en dankbaar... dat mensen allemaal luisteren... naar wat wij te vertellen hebben... En dat ze ook inhaken. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Ik wens iedereen een hele fijne dag. En ik heb ook nog één mooie opmerking. Lach eens wat vaker, want het mag. Fijn weekend. Hey, allemaal een fijn weekend.
2: bedankt, bedankt, bedankt
3: allemaal. Doei.